0: Der Generationentag.
1: Wird es in Zukunft möglich sein, Menschen mit Hilfe von Erbinformationen zu klonen? Und welche Verantwortung, geht bei einer Übernahme von einem Gasthof, bringt das mit sich mit? Diese Fragen und ganz viel mehr werden heute Abend beantwortet. Das ist der Generationentag von uns, das Generationentandem, zum Thema Erbe. Herzlich willkommen an meine Gäste, Corinne Eckert. Sie ist 35 und hat den elterlichen Gasthof in Schönbühl übernommen. Unter Stefan Hertwig, er ist 50 und leitet Abteilung Wirbeltier im Naturhistorischen Museum in Bern. Technik: Samuel Müller und Tobi Mittermeier. Am Mikrofon: Daniela Epp. Jetzt habe ich mal zuerst eine Frage an euch beide. Wenn ihr so zurückschaut ich bin Stammbeim. Ähm, was habt ihr das Gefühl, von wem habt ihr am meisten übernommen? Von Mami oder von Papi? Oder kann man das sagen?
2: Ja, bei mir ist es so halb-halb, würde ich sagen. Die meisten Leute, die mich kennen, sagen, ich bin aussehenstechnisch eher ein nah Und von der Art her so ein bisschen halb-halb.
1: Okay. Stefan, bei dir?
0: Ich würde sagen, viele meiner Eigenschaften haben vielleicht eine Generation übersprungen. <lacht> ich glaube. Ich bin sehr stark von meinem Großvater geprägt, von meinem Großvater mütterlicherseits, sowohl was das Aussehen als auch Neigung und äh,
1: mhm.
0: die Anlagen betreffen. Ja, ja.
1: hast du noch einen Kontakt gehabt zu ihm, oder ist das ja, ja. so? Ja ja. Ja, ja, ja. Okay. Gibt es noch eine Eigenschaft oder etwas, wo ihr froh wäret, dass ihr das vielleicht nicht geerbt hättet? Oder sind ihr so zufrieden?
2: Ja, ich glaube, es gibt immer etwas, was man sich wünscht, was man nicht hat. Es ist eine Frage, wie man damit umgeht. Also, manchmal bin ich vielleicht ein bisschen sehr ironisch. <lacht> Merci, Papi. <lacht> <lacht> ähm, aber zumindest äh, ist ist zum Glück positiv.
1: Gibt es bei dir
0: etwas? Bei mir würde ich sagen, es gibt eine gewisse Neigung, ähm, dazu cholerisch zu sein. Das ist ja, unter mühsamer intellektueller Kontrolle meist.
1: <lacht>
0: Und da hätte ich auch ganz gerne drauf verzichtet.
1: Okay, aber das kann man halt nicht immer steuern. Nein. <lacht> genau. Ähm, Stefan, du hast am Anfang vom Vorgesprächs gesagt, dass ähm, ohne Vererbung der Vorfahren auf die Nachfahren und ohne die von der Merkmale und der Selektierung dass gar keine Evolution kann stattfinden Und dass ähm, du gar kein Job hast. Oder wir wahrscheinlich gar nicht da hocken, weil wir uns gar nicht so entwickelt hätten. Ähm, was... Ähm, was könnte denn Leute, wo jetzt halt nicht in deinem Berufsfeld sind oder nicht Forschende oder nicht BiologInnen, ähm, von deinem Job profitieren? Also, was ist der Nutzen von deinem Job eigentlich für Corinne? Kannst du so ein, ein bisschen Werbung machen für deinen Job? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut, also in meinem speziellen Fall ist das vielleicht gar nicht so kompliziert, weil ähm, Corinne müsste ja einfach nur ins Museum kommen und dann sieht sie einen Teil sagen wir mal, des Wissens, was wir generiert haben. Ähm, ohne das Museum, also ohne die, die, die Ausstellung, ohne die Weitergabe des Wissens auf den verschiedenen Ebenen in der Öffentlichkeitsarbeit und, und, und eben den Ausstellungen, Veranstaltungen oder auch in der, der Lehre, die wir an der Universität machen, ohne diese ganze Weitergabe wäre es natürlich schwierig, das so zu erklären. Also mhm. um, Evolutionsbiologie ist Grundlagenforschung. Die Erforschung der Biodiversität, also der Vielfalt von, von ähm, Pflanzen und Tieren auf dem, dem Planeten, ist eben auch Grundlagenforschung. Und da eins zu eins jetzt einen Nutzen, gar noch einen ökonomischen Nutzen draus zu ziehen, das ist natürlich sehr schwierig. Aber ein ideeller Nutzen ist natürlich, dass unsere Arbeit dazu beiträgt, einfach ein besseres Verständnis zu entwickeln für unseren Planeten, für, für das Funktionieren der Ökosysteme.
1: Mhm. Also es wäre vor allem mit der Output, dann, oder den ihr nachher präsentieren oder ausstellen, das ist vor allem jetzt so eins zu eins eigentlich der Nutzen. Das ist sicherlich das, ah, ja. was... Am, oder man halt gesehen eigentlich von deiner Arbeit. Genau, das ist das, was
0: man am ehesten so eins zu eins wahrnehmen kann und was mhm. man als <lacht> einen direkten Nutzen am ehesten betrachten kann. Ja,
1: ja. Ich mag mich erinnern, ich habe auch einmal im Museum geschafft, also das Praktikum gemacht und dann haben wir eine Medien Medienmitteilung üserglaa von der Domestikation vom Hund oder vom, ja. vom Wolf muss man sagen. Also man weiß ja schon länger, dass ähm, der Hund vom Wolf abstammt. Ähm, kannst du kurz erklären, wie man das vielleicht, wie man das hat, dass es das so ist und wie man das hat? Also ihr händ ja das wirklich kennen, datieren ungefähr, wenn das stattgefunden hat, also wenn der Wolf näher zum Mensch kam. ist. Kannst du das so ist nicht Biologinnen
0: es gibt eigentlich zwei Wege, wie man, wie man das so rekonstruiert hat, diese, diese Geschichte des gemeinsamen Lebenswegs, des gemeinsamen Schicksals von Wolf und Hund. Das eine sind tatsächlich klassische Fossilienfunde. Man hat also in Höhlen Ausgrabungen gemacht und ähm, dann kann man diese Höhlen datieren mit der Analyse von den Schichten oder auch von, von, von bestimmten physikalischen Methoden. Und da kommt man darauf, dass so etwa vor 35.000 Jahren da ähm, Wolfsschädel in den Höhlen rumlagen, die eigentlich schon nicht mehr so richtig Wölfe sind, weil die schon mhm. kleiner waren, die haben verkürzte Schnauzen gehabt, die haben also erste Zeichen gehabt von dem, was wir als ähm, Domestikation, also als Haustierwerdung ähm, bezeichnen. Mhm. Und dann gibt es noch einen anderen, sehr modernen Ansatz. Man analysiert die Erbinformation, also die Gene von Wölfen und Hunden und kann dann mit verschiedenen komplizierten Methoden, man nennt das molekulare Uhr, zurückrechnen, Wann sich zwei Tiere, deren, dessen, deren Erbinformationen man untersucht, voneinander getrennt haben. Also, wann deren letzter gemeinsamer Vorfahrer gelebt hat.
1: Ah, okay. Und
0: beides kommt jetzt etwa zu so einem ähnlichen Ergebnis von so etwa 35.000 Jahren. Das ist eine okay. sehr lange Zeit. Das mhm. ist viel länger, als man eigentlich bis vor ein paar Jahren geglaubt hat.
1: Mhm, mhm. okay Also, wirklich mit der Erbinformation haben man das so können, ähm, datieren ja. beziehungsweise oder
0: bestätigen wechselseitig durch, durch die Fossilfunde. Ja. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, also du hast mir im Gespräch auch gesagt, so, hast du das Gefühl, es ist entweder so, dass der Mensch auf einen Wolf zugegangen ist oder umgekehrt? Oder kann, das kann man nicht genau Oder was hast du das Gefühl?
0: Das kann, man, das kann man schwer sagen. also mhm. ähm, Tatsächlich haben, haben, hat die neue Forschung gezeigt, dass ähm, schon allein aufgrund der Tatsache, dass das so ein langer Zeitraum ist und dass das so früh stattgefunden hat, ähm, eben vor diesem langen Zeitraum, ähm, dass es eine wechselseitige Beeinflussung war. Mhm. Man nennt das im, in der Fachsprache Koevolution.
1: Mhm. Also
0: wenn zwei Arten sozusagen beschließen, zusammenzugehen und sich wechselseitig beeinflussen. Okay. Wir haben den Hund beeinflusst, also aus dem Wolf ist der Hund geworden, mit seiner Formenvielfalt, den verschiedenen Größen, verschiedenen Fellfarben etc., wir haben bestimmte Rassen gezüchtet, die bestimmte Aufgaben erfüllen können. Mhm. Und auf der anderen Seite hat der Hund für den Menschen halt auch äh, bestimmte Lebensweisen ermöglicht, die ohne den Hund nicht möglich gewesen ja. sind. Zum Beispiel also die Besiedlung des hohen Nordens, des arktischen Raums, ohne Schlittenhunde wäre nicht möglich gewesen. Okay. Äh, oder eben auch die Entwicklung von bestimmten ähm, Kulturtechniken wie, wie der Weidetierhaltung. Ja. Dazu braucht man auch dazu braucht, dazu braucht man Schutzhunde, ja. Jagdtechniken auch. Also es gab eine koevolution eine wechselseitige Beeinflussung. Und wie die angefangen hat, das ist sehr spekulativ.
1: Ja. Ja, Aber es hat beide Arten gemerkt, man könnte voneinander eigentlich profitieren. Das und ist der dann Hintergrund, genau. Ja. Beide
0: haben einen Vorteil daraus gezogen mhm. und beide leben ja heute noch miteinander.
1: Ja, genau. Ähm, Corinne, du hast eben den Gasthof deiner Eltern übernommen, der schon seit Generationen in deiner Familie ist. Ähm, du hast aber, wenn du das gemacht hast du einen ganz anderen Le Lebensziel oder einen anderen Beruf machen ähm, Was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert?
2: Ja, das ist ganz schwierig eigentlich, zu erklären. Ich habe nach dem Gymnasium gemeint, ich gehe in die Medizin. Gehen. Ich studiere, ich werde Tierärztin werden. Und dann bin ich ins Ausland gegangen, auf Amerika. Ich habe dort hier mit ganz vielen Tieren gelebt etc. Ähm, es hat mir schon ein paar gut gefallen. Und gleich habe ich gemerkt, dass mein Heime ist nicht nur die Schweiz oder Bern, ist, sondern mein Heime ist Schönbühel, mein Heime ist der Gasthof. Und da war für mich irgendwie plötzlich klar, ich wollte in mein Heime zurück. Möchte. Sprich, ich lehre nicht Tierärztin, sondern ich werde Gaststoff übernehmen. Mm
1: -hmm. Also ich wette, so ein bisschen weit weggehen, mm -hmm. um zu merken, wie wichtig das Richtig. für dich ist. Ja. Und, du hast gesagt, du hast gerne Tiere gehabt, weil er Tierärztin werden. Der Stefan arbeitet meistens mit toten Tieren, aber er arbeitet <lacht> auch mit Tieren. Er hat sich denn die Leidenschaft bei euch beiden schon sehr früh gezeigt? Das ihr schon als Kind aber mega gern Tiere gehabt oder? Unbedingt. Ja.
2: Ja, also er hat von Kleinkind an am liebsten Katze, Hund, Rost daheim. Ich bleibe bei den Säugetieren und bei den lebendigen Säugetieren. Aber von ganz, ganz klein war das mhm. ja, meine Leidenschaft, war, ist so heute noch,
1: aber halt einfach im privaten Bereich. Mhm. Stefan, bei dir? das von deinem Grossvater so ein <lacht>
0: Ja, das ist also die Anlage, Also die, die war nicht mal bei meinem Großvater vorhanden. Da gab es ein Interesse an, an, an Pflanzen und Natur, aber jetzt nicht speziell an Tieren. Also das ist tatsächlich irgendwie eine Neumutation in meiner Familie <lacht> oder vielleicht eine frühkindliche Störung in der Primärsozialisation. <lacht> und, ähm, <lacht> ungefähr seit meinem sechsten Lebensjahr, wenn man mich da gefragt hat, was willst du eigentlich werden, habe ich gesagt Zoologe.
1: Okay. Also das war eine habe ich Faszination. Angefangen. Ja, und zwar
0: tatsächlich nicht mit Säugetieren, <lacht> sondern mit allem, was eklig ist und krabbelt. Und, äh, also von Fischen angefangen über Molche, Frösche, ähm, Schlangen und diverse andere Reptilien.
1: Und die hast du früher schon untersucht und, und gefangen? Ja, und alles. So, also gehalten? Oder, genau, ja, genau. Gesammelt.
0: <lacht> genau. Genau.
1: Okay. Könnt ihr euch dann vorstellen, den Job zu wechseln? Oder, hat, also, oder für ein paar Monate mal einen anderen Job zu machen? Oder ich Job? Also im Gasthof oder im Museum? Oder würde du sagen...
2: Also, dadurch, das, dass ich ein paar Tiere haben,
1: kann ich mir das sehr gut
2: vorstellen. Ob es dann gerade mit Schlangen und Krichtieren wirklich so erfolgreich ist, weiß ich nicht. Aber äh, das Interesse ist auf jeden Fall da. Mhm. Ich finde das ganz eine ganz spannende Geschichte. Ob das Wissen da ist, ist äh, klar nein. Aber äh, man kann viel lernen und interessiert wäre auf jeden Fall. Mhm. Okay. Stefan,
1: bei dir...
0: Also bei mir auf jeden Fall, also übrigens meine, meine Hauptspezialisierung sind die Frösche, Frösche in Südostasien, also das ist schon, schon spannend. <lacht>
1: ja. Kannst du doch auch viel gut reiten so und so Expeditionen machen, und oder das, ist genau. oder das ist sehr spannend.
0: <lacht> äh, und ich könnte mir das auch vorstellen, also ähm, ich esse gern, ich trinke gern und ich koche auch ganz passabel. Ja.
1: <lacht> sehr gut, dann <lacht> das die würde ich ja, <lacht> ja. <ja> sagen. Voilà. <lacht> Perfekt. Ähm, Corinne, du hast mit deinem RBI sehr viel Verantwortung übernommen. Ähm, und sie, was es eben halt der Gast, der von deinen Eltern war oder mal war. Mhm. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen mehr Druck ähm, mit dir auslesen, als wenn es vielleicht irgendwie ein Restaurant übernommen hast? Weil es halt schon lange dich ist. Ich glaube, es macht nicht mehr Druck, weil
2: es von meinen Eltern ist oder weil es Geschichte ist, Tradition. Ähm, es macht halt Druck, weil es viel...
1: Aufgabe, weil Verantwortung ist. Mm -hmm. ja. Aber hast du, nicht das Gefühl, also hast du nicht das Gefühl, dass es in einer anderen vielleicht ein bisschen einfacher wäre? Sondern musst du ja das zum Life, oder musst du es ja wirklich am Leben halten. Und ich glaube, es ist ein bisschen die Einstellungsfrage, wie man seinen Job machen? Mm
2: -hmm. Ob man das im Familienbetrieb macht oder in einem fremden, anfangs fremden Betrieb? Das ist von mir aus gesehen sekundär. Mhm. Es geht wirklich darum, wie wo es machen Klar ist es natürlich so, wenn man in einem Familienbetrieb ist, ist vielleicht der erste Eindruck ganz ein anderer, man übernimmt es von den Eltern, man übernimmt es von großeltern urgroßeltern etc., bis sechs Generationen jetzt. Und das sind natürlich die Fußstapfen schon riesig, oder? Mhm. Ähm, und man hat sehr, sehr viele Stammgäste, viel Leute, die man kennen und dementsprechend auch ja Grosse Erwartung einstellen. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist sicher anders, als wenn man in einen Betrieb würde gehen würde, wo, der ja, wo, wo unbekannt ist, wo, wo etwas ganz Neues dann mm -hmm. neu gerichtet werden kann. Mm -hmm, mm -hmm. so, als wenn mm -hmm. es schon sehr, sehr viel gesetzt hat.
1: Ja, aber du ja. Hast selber schwer, hast fast den Gleichdruck, wie andere auch ja. haben, die eigentlich so einen Betrieb haben. Für mich mm -hmm. jetzt. Mhm. Und du hast ja vorher gesagt, es ist auch ein Stück oder dein ist auch ein Stück Heimat, wo mhm. du mit verbindest oder wo du als Heimat gesehen. Ich weiß nicht, Stefan, würdest du das auch sagen, dass ähm, die ganzen Gewebeproben und die Sammlung ist das für dich auch Heimat <lacht> oder ist das, tust du das trennen?
0: Ja, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise schon. So habe ich mir wirklich noch <lacht> nie <nicht> drüber <mehr> nachgedacht.
1: <lacht> okay, aber fühlst du dich schon wohl so zwischen all diesen einem Tier und eine, also in der Sammlung eigentlich? Also wenn,
0: wenn, man, ähm, wenn man also schon sehr früh ein intensives Interesse für ein bestimmtes Fachgebiet entwickelt hat, für, für, für Fragen, für Natur, für Tiere, für, auch für Wissenschaft und dann die, die Chance hatte, ähm, diese, diese Neigung, diese Passion zum Beruf zu machen, ähm, dann denke ich, ist es normal, und das ist in meinem Fall auf jeden Fall so, dass man ein hohes Maß an Identifikationen entwickelt. Also mhm. sowohl jetzt mit, dem, mit der Institution des Museums, ähm, das ist für mich eigentlich der, der beste Platz, den, den ich mir vorstellen kann, mhm. als auch eben mit der Aufgabe. Als Forscher muss man für die Aufgabe brennen. Mhm. Ja, da wird man nicht reich damit, da, da findet man in, in der Regel jetzt nichts, ähm, was jetzt ganz revolutionär ist oder was auch immer. Aber man, man muss halt für die Aufgabe brennen und, mhm. und, und daraus ergibt sich eine hohe Identifikation und das ist in jedem Fall der Fall. Und mhm. wenn man das auch ein Stück weit als eine Art ja, ähm, seelische Heimat betrachtet, ähm, ja, warum Würde ich nicht. ich sagen, okay. So, also
1: ja. vielleicht so Leidenschaft. Also, ja, absolut. So. Ja, okay. Ich habe mir sehr lange überlegt, was ihr für Gemeinsamkeiten habt so in eurem Beruf oder im Zusammenhang mit Erbe. Und es ist mir sicher, dass ihr das Erbe teilt. Also, dass ihr könnt Entscheidungen nicht immer ganz allein treffen, könnt, aber du musst es mit deiner Schwester und deinem Mann eigentlich teilen, so ein bisschen, weil ihr das zusammenführt. Und bei dir ist es so, dass du mit verschiedenen Forschenden zusammen und ja, es geht ein bisschen um das Budget, oder können wir das noch umsetzen, also, immer. wäre es manchmal nicht einfach einfacher, wenn ihr einfach selber könntet, über das Entscheiden, also, so, jetzt machen wir es so. Oder seid ihr froh um andere Meinungen? Ich denke, es ist beides dabei. Ähm, manchmal
2: wäre vielleicht der Weg kürzer, wenn man selber etwas entscheiden kann. Mhm. Man denkt so und so ist es am besten, und so und so, entscheiden jetzt Aber ob es nachher das Richtige ist, ist die andere Frage. Mhm. Und ich glaube, wenn man nicht alleine ist, sondern zu zweit, geht halt vielleicht die Entscheidungsrunde ein länger. Aber sie steht nach auch auf, in unserem Fall, jetzt auf Sechsbein. Mhm. Also sie ist gefestigt, man hat andere Ansichten auch lernen, kennen oder mhm. überhaupt gesehen. Ähm, manchmal ist man ja schon sehr, Stier ist vielleicht der Falschausdruck, aber Manchmal sieht man nur geradeaus und vergisst, ein links und rechts zu schauen. Und darum ist es jetzt in meinem Fall schon sehr angenehm, wenn man ja, eben noch andere Meinungen sieht und dann zusammen
1: entscheiden kann. Mhm. Und halt auch wenn jetzt mal etwas nicht so gut ist, dass man es weg kann, oder abstützen kann oder auch wenn Auffang nicht ein Auffangnetz haben. Auf jeden Fall. Ja. Und vor
2: allem hat man auch nicht nur die Entscheidung teilt, sondern man hat auch die Verantwortung ein bisschen teilt. Mhm. Und das hilft äh, ja, jetzt mir auch sehr. Mhm.
1: Ja. Stefan, wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, ich bin ein Teamplayer. Also für mich ist es äh, absolut ein Vorteil, mit, mit Kolleginnen zu arbeiten. Mhm. Das ist keine Frage. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir nur, nur an unseren Forschungsprojekten arbeiten. Wir arbeiten ja auch sehr stark. Ähm, vernetzt mit anderen Institutionen, aber auch innerhalb unseres Hauses mit den verschiedenen Bereichen des Museums, mhm. beispielsweise an Ausstellungsprojekten und genau, das schätze ja. ich eigentlich sehr, in, in heterogenen Teams zu arbeiten
1: mhm.
0: und um den Austausch dazu haben. Nö, ja. ich bin ein Teamplayer.
1: Ja, okay, sehr schön. Du hast in einem Interview vom SRF Kulturplatz gesagt, dass du wenn ein Strom wäre im Museum oder in der Sammlung, das Typusexemplar retten. Kannst du vielleicht am Publikum erklären, was Typusexemplar sind oder was würde passieren, wenn man sie eben nicht retten könnte?
0: Also Typusexemplare, das, äh, das ist das Material in Sammlungen, also präparierte Tiere oder Pflanzen, anhand derer ähm, Arten beschrieben wurden. Also eine wissenschaftliche Artbeschreibung, die bezieht sich immer auf dieses Typusmaterial. Das heißt so ein, so ein, so ein Typusexemplar ist quasi wie der Urmeter für den Meter, für unseren Maßstab. Mhm. Und dieses Material ist besonders wertvoll, weil, wie gesagt, dieses, diese, diese, diese Objekte sind die Träger der Namen. Und wenn die verloren geht, dann behält der Name zwar seine Gültigkeit einer Tierart, also zum Beispiel Mensch, Homo sapiens oder ist Lupus, der Wolf. Wenn diese Exemplare verloren gehen, bleibt der Name zwar erhalten, aber niemand, der jetzt mit anderen Tieren aus dieser Gruppe arbeitet, kann dann nochmal hingehen und überprüfen, um was es sich bei der Artbeschreibung wirklich gehandelt hat. Mhm. Und das ist natürlich jetzt beim Menschen ist das jetzt natürlich kein ganz großes Problem, auch beim Wolf nicht, aber wir reden ja davon, dass wir, dass wir vielleicht ungefähr 10 Millionen Arten auf dem Planeten haben, von denen wir erst eine Viertel eigentlich entdeckt und wissenschaftlich beschrieben haben. Das heißt, das ist also ein riesiger Work in Progress sozusagen, mhm. wo intensiv gearbeitet wird, intensiv geforscht wird und deswegen muss man praktisch immer wieder auf dieses Material zurückgreifen. Mhm. Deswegen gilt das eigentlich als das, das wertvollste Teil in der naturwissenschaftlichen Sammlungen.
1: Ja, also man tut dann die Erbinformationen von dem vergleichen mit, mit anderen, mit frischen oder neuen Arten. Nicht heißt, nur die Erbinformationen, auch,
0: den, auch die Merkmale des Körperbaus. Ja. Skelettmerkmale beispielsweise, die Muskulatur, Färbung, Zeichnung, alles mhm.
1: eigentlich. Und der Länge nicht nur einfach in dem Sinn, ein Foto. also Ich kann mir das auch überlegt, man das, in der digitalen Welt kann man ein es und, und irgendwie zeichnen oder 3D irgendwie oder so, Das längert wenn nicht. Sondern man muss wirklich...
0: Nein, also... also
1: oder gibt es da schon Methoden, vielleicht, wo man das kann?
0: Es gibt natürlich schon sehr, sehr gute Methoden. Also Mikro-CTs zum Beispiel, wo man also mit Computertomographie, also hochauflösende schichtweise Röntgenaufnahmen macht und dann mhm. quasi das gesamte Tier auch die Innereien, das Skelett zusammensetzt. Mhm. Aber letzten Endes, es geht nichts über das Original. Und, mhm. und der, die Aufgabe von einem Museum besteht eben auch darin, die Originale zu erhalten. Also, ob das jetzt Kunst- oder Kulturgegenstände sind. Ähm, die Geschichten, die damit zusammenhängen, aber eben natürlich auch im, in den naturwissenschaftlichen Sammlungen die Objekte, weil nur die behalten quasi, beinhalten quasi die, die Originalinformationen. Ja. Jede, ja. jede moderne Technik kann schon morgen überholt sein. Wir können was Neues haben, was Neues, was Besseres haben, eine höher auflösende Röntchentechnik oder, oder was auch immer. Und, und deswegen kann man eigentlich auf die Originale nicht verzichten. Ja. Man weiß zum Teil ja nicht, was wir in wenigen Jahren werden machen können mit dem Material, was in unseren Sammlungen liegt. Diese Sammlung muss man sich immer so vorstellen, es ist wie eine Art Archiv mhm. unserer Kulturgeschichte, beziehungsweise ein Archiv des Lebens, ein Archiv der Erde, und ähm, deswegen dient das als Arbeitsmaterial eben auch für künftige Forschung.
1: Ja, also es ist wirklich sehr unverzichtbar eigentlich. Ja, genau. absolut. Bleiben wir doch gerade noch bei der Digitalisierung. Wir haben auch ein über das geredet. Ähm, es hat bei euch beiden Einfluss, die Digitalisierung, eben, was man alles für frische Methoden hat. Ähm, ich Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen von positiven oder negativen Veränderungen zu ihrem Job oder mit ihrem Erbe.
2: Ähm, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, die Digitalisierung führt bei uns zu positiven wie negativen Aspekte. Mhm. Positiv kann vielleicht sein, dass man marketingtechnisch viel einfachere Wege hat, heute mit äh, einem großes Publikum zu erreichen. Beispiel Newsletter oder so. Mhm. Das geht natürlich äh, per Knopfdruck raus. Man muss nicht mehr wie noch vor ja, 20 Jahre Papier drucken, in ein Kuhwerk stecken, Briefmarken drauf tun, eben noch von mm -hmm. Hand anschreiben etc. Mm -hmm. Das macht alles ein bisschen einfacher. Ähm, gleichzeitig ist natürlich die Digitalisierung gerade bei uns im Haus führt extrem zu Hektik Man Leute mm -hmm. heute nicht einfach an oder kommt vorbei, zu einem Tisch oder einen Anlass zu reservieren. Man schreibt eine E-Mail her, eine her eine Rötur. Es geht mm -hmm. sehr viel viel via E-Mail innen und raus. und Das braucht natürlich viel mehr Zeit. Mhm. Gleichzeitig wird aber viel weniger Zeit erwartet, wo es ja so schnell geht, mhm. was äh, zu viel ja, Hektik im Job führt, wo eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ja. Ein
1: bisschen weniger soziale Kontakte Genau. so ja Genau. Mhm. Ich glaube,
2: so das normale Menschsein geht der Unger vielleicht schon ein bisschen jetzt in unserer Branche verloren. Mm -hmm. Weil man halt auch, ja, früher ist man zusammen am den Tisch gehökelt, wo hat zum Beispiel eine Bank besprochen, hat sich dann Notizen gemacht und am Schluss mm -hmm. das Käferchen behandelt und das Thema war erledigt. Mm -hmm. Und heute geht sehr vieles da gar nicht mehr persönlich, wenn man Glück hat, noch am Telefon. Mm -hmm. Und dann ja, schreibt man hin und her und sieht man manchmal gar nicht, dann kommt das Weihnachtsessen und man weiß gar nicht, wer ist jetzt die Frau app <lacht> ja, ja. Ähm, Bis man sie dann noch Ausfindig machen Und Das ist schon etwas, was ich persönlich eher ein schade finde. Ähm, was doch eigentlich so schön wäre in unserer Branche, das,
1: das, ja, das Menschen. Ja, ja. Stefan, wie ist es bei dir? Gibt es positive und negative Sachen? So.
2: Ganz klar. Mhm.
1: Ähm,
0: positiv ist natürlich zu erwähnen, dass man bestimmte ähm, Untersuchungen, die man heute machen kann, eben die Analyse der Erbinformationen beispielsweise ohne Computer, ohne Digitalisierung gar nicht machen könnte. Ja, ja. Oder beispielsweise auch, was ich schon erwähnt habe, hochauflösende Mikro-CTs, das ist alles gekoppelt an Computertechnik, mhm, ja Stammbaumberechnung und so weiter. Das ist gar keine Frage. Auf, auf der anderen Seite, und das darf man immer nicht vergessen, also was... was, was ähm, sich eben zum eher Negativen verändert, ist tatsächlich der, die, die Reduktion vom persönlichen Kontakt, da würde ich also Corinne absolut zustimmen. Mhm. Und ähm, was absolut auf der Strecke geblieben ist, da muss sich niemand Illusionen hingeben, ist äh, eine Art ähm, Effizienzsteigerung, die man okay. so erwartet hat, durch Digitalisierung. Mhm. Und jeder, der mal irgendwie dann, dann gemerkt hat, dass wenn man bestimmte Sachen digitalisiert, digital macht, in einen Computer auslagert, quasi der dann erwartet hat, dass man ganz viel mehr Zeit für andere Dinge hat, der wird eines Besseren belehrt, weil man schlicht und ergreifend andere Probleme lösen muss. Mhm. Man muss sich ja um die IT kümmern, man muss mhm. sich dann ja um die Updates kümmern, man muss sich um die Installationen kümmern von allem und so weiter und so mhm. weiter. Und am Ende hat man eben nicht mehr ähm, Zeit eingespart an irgendeiner Stelle, sondern man verarbeitet, man, man, man hat es nur verlagert. Das Problem.
1: Ja, man steckt mit Arbeit. Andere eigentlich Man hat jetzt beispielsweise ja. eine
0: IT-Abteilung, klar. Ja. Ja. Und auf die ist man angewiesen.
1: Mhm. Mhm. Okay, das ist noch spannend. Ich hätte so gedacht, dass es einfach viel schneller geht. Man kann alles viel schneller ablegen, viel schneller schicken. Aber ja. so so in der Theorie,
0: aber das muss ja alles erst gemacht ja. werden. Das ja, muss ja alles aufrechterhalten werden.
1: Ja, aber zum Beispiel so Föteli oder so oder eben so Scans, die kann man dann schon einfach irgendwie auf London oder so schicken, wenn es das... Die, das die muss Das ist Aber es ist nicht, nicht nur das, das ist ein kleiner Teil, oder?
0: Das stimmt. Also die Digitalisierung ja. hat bestimmte Wege ermöglicht, bestimmte mhm. Wege der Kommunikation, der Analyse, digitale Fotografie, vollkommen richtig, mhm. die sind mhm. einfach vorher viel langsamer, viel komplizierter, viel aufwendiger oder gar nicht möglich gewesen. Aber auf der anderen Seite, in der Summe, und ich glaube, das sind auch Ergebnisse, oder das ist auch das Ergebnis, wo Ökonomen drauf stoßen die Gesamt Effizienz der Gesellschaft ist nicht besser geworden.
1: Ja, okay, das ist noch spannend. Das ist also wirklich nicht ähm, nur positiv bei beiden nicht. Anders. Ja, vielleicht, vielleicht ja. braucht es auch noch mal Zeit, bis wir die Digitalisierung wirklich ähm, perfektioniert haben. Und nachher. <lacht> Wenn wir mal schauen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> man weiß es nicht, oder? Die Hoffnung stirbt Ab zuletzt. Ja, ja genau. Ähm, Corinne, du hast mir, oder du hast ja vorher erzählt, dass du weh. Ähm, dass nicht so als Druck empfindest jetzt, weil der, der Gast von deinen Eltern ist und dass ihr frei, nie frieren von den Eltern mega Druck könnt ihr meinst, dass das übernehmen Und es ist dann so und so. Ähm, hast du ein gleiches das Gefühl, dass deine Eltern vielleicht ein bisschen enttäuscht wären, wenn du jetzt gesagt hast, hey, ich bin lieber dir Ärztin und deine Schwester auch gesagt hätte, hey, ich bin jetzt weiß nicht was Fotografin oder, oder Floristin oder so. Ich glaube nicht, dass sie enttäuscht wären
2: gesehen, weil ja, als Eltern wollte man ich, einfach, dass Kind happy sind, dass sie zufrieden sind und Freude haben und ja, ihr Leben gut leben können. Mhm. Was ich aber ganz sicher bin, ist, dass sie dadurch, dass wir jetzt beide gleich für das Entschieden haben, schon extrem glücklich sind. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie wären unglücklich, waren, wenn wir es nicht gemacht hätten, aber dadurch, dass wir es gemacht haben, sind sie sehr glücklich.
1: Ja, okay, sehr cool. Also ich will, ich mir das weil ich eine Kollegin habe, Input transcript Einen Bauernhof oder ihre Eltern im Bürohof und für sie war klar, dass sie das nicht übernehmen wollen. Es war halt ein bisschen schwierig, weil die Eltern halt schon das schon gewünscht haben. Was würdest du denn so jemandem empfehlen, also Jugendlichen oder Kind, die vielleicht den Druck eben haben, den du nicht gehabt hast? Sollen sie es probieren oder sollen sie in ihrem Herzen oder ihrem Kopf folgen? Das ist jetzt halt noch schwierig für dich, aber was würdest du jetzt so aus dem Bauchhäuschen empfehlen?
2: Also, wenn meine Kinder zum Beispiel mal. 10, 15 Jahre an diesem Punkt stehen, der würde ich sagen, was willst du? Mhm. man macht das ja nachher nicht für ein Jahr oder zwei oder drei. Man will, wenn man einen Familienbetrieb übernimmt, ist ja die Idee, dass man das auch für längere Zeit macht, mhm. ähm, wo man sein Leben reingibt, wo seine Leidenschaft drin sitzt. Und
1: mhm.
2: Man ja dann einerseits für sein Leben die Entscheidung getroffen, aber man nimmt auch sehr viel, übernimmt auch sehr viel Verantwortung für alle Leute, die damit zu tun haben. Mhm. Bei uns sind es jetzt um die 30 Mitarbeiter und die ja, leben auch ein bisschen ja davon, dass sie einen gesicherten Job bei uns haben dürfen. Mhm. Und darum glaube ich schon, einfach mal probieren ist nicht die richtige Wahl, ja.
1: also man weil, weil man zu viel davon linken.
2: abhängt. Ja. 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 Aber wenn man sich ganz sicher ist, und bewusst ist, weiss, was das alles heisst, mm -hmm. Sonnenaufschattenseiten verglichen hat, mm -hmm. dann kann ähm, man sich kann so entscheiden. Man das machen.
1: Ja. Ja, und bei dir war es auch so, du hast gesagt, dein Partner oder dein Mann mm -hmm. ist auch in dieser Branche, also war es war so zu Glück, du hast das Gefühl, ja. wenn du ihn nicht kennengelernt hättest, wäre das nur mal eine schwierigere Entscheidung gewesen? oder ist das auch unabhängig von ihm entschieden worden? Das
2: war unabhängig. Mm -hmm. Ich habe schon bevor ich ihn gekannt habe, wusste ich, dass ich ja. ähm, Aber es macht es natürlich auch jetzt viel, viel einfacher, dass ich nicht alleine da bin. Weil ja, so ein Betrieb gibt aber schon sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Es ist nicht ein 8-5-Job, nicht ein, Montag, ein freitag job mhm. Und äh, gerade wenn man als Frau auch mal Kind hat, zum Beispiel... Mhm. Mhm. Ähm, was sicher auch eine getroffen hat, dass ich doch nicht in die Medizin gegangen bin, mhm. dann ähm, ja, ist man schon froh, wenn man jemanden an der Seite hat, der hilft, die Verantwortung zu tragen. Ja. Und äh, so hatte ich schon viel Glück.
1: Gehabt. Ja, sehr schön. Ähm, Stefan, noch eine letzte Frage, die ich dir im Vorgespräch schon gestellt habe und am Anfang so in der Einleitung. Ähm, hast du das Gefühl, dass man Menschen oder Tiere irgendwann eigentlich klonen kann, wenn man das in den Filmen immer sieht? Und ist das überhaupt sinnvoll? Was würdest du sagen als Experte?
0: Ja, bei dem sogenannten Klonen, da gibt es verschiedene Techniken und, und, und manche davon sind eigentlich schon im Einsatz. Okay. Das, das gibt es schon. Technisch ist das, ist das durchaus lösbar. Ähm, die Frage ist halt, ähm, was will man damit? Also die Frage der der, der, der ethischen Sichtweise, der ethischen Fragen, die sind, die sind einfach entscheidend dabei. Mhm. Also ähm, natürlich rein theoretisch kann man, kann man ähm, ähm, Embryonen erzeugen, kann man Embryonen auch, auch ähm, ähm, als Gewebelieferanten quasi, ähm, quasi industriell produzieren, beispielsweise um Organersatz zu züchten oder was auch immer, aber äh, wollen wir das? Ist das, ist das ethisch angemessen? Mhm. Nicht alles, was in der Wissenschaft und Technik machbar ist, sollte eben auch gemacht werden. Mhm. Ich bin da also relativ ähm, skeptisch. Mhm. Und was ähm, relativ oft diskutiert wird, ähm, ist das Klonen vom, von ausgestorbenen Arten. Mhm. Also zum Beispiel relativ aktuell wird ähm, überlegt, ähm, den vor jetzt gut 100 Jahren ausgestorbenen oder rund 100 Jahren ausgestorbenen äh, Beutelwolf, der in Australien und Tasmanien gelebt hat, wieder zu klonen, also zum Leben zu erwecken. Mhm. Da gibt es also genug Erbinformationen, um die Erbinformationen zu rekonstruieren. Aber ähm, es stellen sich halt mehrere Fragen. Ähm, sicherlich ist in dem Fall, man hat da ja nur präparierte Tiere, die also lange schon im Alkohol gelegen haben oder Trockenpräparate. Da ist die Frage, in welchem Zustand ist die, ist die Erbinformation, ist die vollständig? Mhm. Und nur wenn man die Erbinformation hat, bedeutet das noch nicht, dass man einen kompletten Embryo, also einen kompletten Beutelwolf, darauf aus, auferstehen lassen kann. Mhm. Da wird man immer irgendwelche Kompromisse eingehen. An, an, am, am Ende dieses Prozesses wird also ein, ein, ein Tier möglicherweise ähm, zum Leben erweckt, was mindestens ein gutes Stück weit von diesem ursprünglichen eben ausgestorbenen Beutelwolf entfernt ist. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, naja gut, wir haben ihn ausgerottet. Ähm, warum soll man jetzt eigentlich, warum soll sein, sein Schicksal sozusagen ähm, jetzt besser laufen? Mhm. Wir haben jede Menge Probleme. Es hat jetzt gerade eine Artenschutzkonferenz gegeben, die, die zu Ende gegangen ist mit einer ja, einigermaßen weich formulierten Abschlusserklärung. Wir haben 10 Millionen Arten und wir wissen ganz genau, dass wir einen großen Teil dieser, dieser Arten auf dem Planeten nicht werden erhalten können. Die werden aussterben, mhm. weil, weil wir in, in, in einfach in den großen Teil des, des Planeten so umgestalten, dass es für uns für unsere ökonomischen Bedürfnisse halt notwendig ist. Wir sprechen vom Anthropozän, dem, dem Zeitalter des Menschen. Mhm. Das heißt, es geht eigentlich um die Erhaltung dessen, was jetzt noch da ist. Mhm. Die Erhaltung von Lebensräumen, die jetzt noch da sind, weil wir das, die auch selber brauchen, weil wir darauf angewiesen sind, mhm. ähm, dass die diese, diese Leistungen erbringen, frisches ähm, sauberes Wasser, frische Luft etc. Et Und all das, was wir ansonsten noch von, von Ökosystemen erwarten. Da sehe ich eigentlich den Bedarf, mhm. Geld zu investieren, Entscheidungen zu treffen, um das, was wir haben, zu erhalten. Mhm. Und nicht, sagen wir mal, sehr, sehr viel Geld in, in eher aus verschiedenen Gründen zweifelhafte Projekte ja. zu investieren. Es ja. gibt noch so die andere Idee, ähm, ein Mammut wieder wieder auferstehen zu lassen. Da stellt sich die absurde Frage, ja, okay, schön, aber wo soll das Mammut dann leben?
1: Mhm, mhm. Also es, man möchte einfach, weil frische Technologie haben, aber man bleibt wenn ich nicht weiter. Ja.
0: ja, letzten mhm. Endes ist vieles sehr einfach in der Wissenschaft. Am Ende ist es so, ähm, es geht um Geld, um, 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 um wofür bekommt man Geld ähm, und wahrscheinlich bekommt man vor allem von privaten Geldgebern eben für splinige Ideen, wie ein Mammut zu klonen, halt eher Geld
1: okay, als
0: ähm, ja, beispielsweise, keine Ahnung, genau, einen ja. neuen Frosch zu entdecken <lacht>
1: Ja, okay. Ja, dann müsstest du dir etwas überlegen, dass irgendein ein, ein Froschklon oder irgendetwas, oder? Dann hättest du vielleicht auch, dann hast du noch mehr Budget nachher. Nein, nein, nein. Also ich, kann, ich kann wirklich hast nicht klagen. Also okay. Das ist die, die Situation
0: bei uns am Museum. ist, ist sehr
1: gut. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich jetzt die wir sind eigentlich schon sehr gut in der Zeit. Ich habe noch abschließende Frage an euch beide wieder. Was würdet, was würdet ihr gerne privat oder auch beruflich gerne weitergeben an die nächste Generation? Ich glaube, was, was mir am wichtigsten ist in unserer Branche, warum
2: das sich so gelehrt hat, ist eben genau das Soziale, das Menschliche. Mein Motto ist die 4 M. Man muss Menschen mögen. Und ich glaube, es ist etwas, was, was häufig heutzutage ein bisschen vergessen geht, manchmal auch ein bisschen verloren geht. Ich glaube nicht, dass man es klonen kann. Mhm. aber ich glaube, dass es u wichtig wäre, dass man sich das immer wieder sieht, wieder in den Hinterkopf treibt, dass es ja, wieder Einzug gehalten, auch in teilweise, mm -hmm. dass es einfach wieder zum Normalen dazugehört. Mm -hmm. Und das ist etwas, was wo, wo ich ganz fest probiere, bei uns im Haus aufrechtzuerhalten. Und äh, wir haben viele junge Leute, die bei uns arbeiten. Ich habe dich Kinder und das möchte ich Ihnen
1: weitergeben. Das ist sehr schön, ja. Steph, Steph?
0: Mir sind das natürlich so die Forschungsergebnisse, die, die publiziert sind in, in, in Büchern, Artikeln, das bleibt, das ist ganz schön und dann hoffe ich eigentlich, dass daraus die, ein, ein bisschen sagen wir mal, Unterstützung für die Idee erwächst, dass Biodiversität eine tolle Sache ist, dass wir Biodiversität brauchen und dass mhm. wir die, die Vielfalt vom Leben auf unserem Planeten nur erhalten können, wenn wir die Lebensräume schützen.
1: Mhm. Ja, und nicht das Klonen von Mammut.
0: Nicht das Klonen, ja. auch ähm, ja. was, was man oft sagt. Ähm, ja. Es geht nicht darum, sozusagen jetzt das, das einzelne Tier, Tier unter, unter maximalem äh, Tierschutz ja. zu stellen. Ähm, beispielsweise die Jagd zu verbieten. Die Jagd kann durchaus durchaus ähm, ähm, einen, 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 einen Beitrag sogar leisten zum Artenschutz, nicht in allen Fällen, aber sie, zumindest macht sie keinen Schaden in vielen Fällen, wenn sie gut gemanagt ist. Aber das Entscheidende ist, ähm, Arten sterben aus, wenn ihre Lebensräume weg sind. Ja. Und wenn die Lebensräume weg sind, beispielsweise die tropischen Regenwälder, sie ähm, dann nehmen. haben sie einfach keinen Platz mehr. Ja. Dann, ist, dann ist nichts mehr zu vererben. Dann gibt es da einfach einen Cut. Ja. Wenn man äh, einmal stundenlang im Flugzeug über eine Ölpalmenplantage, eine nach der anderen, zigtausende Quadratkilometer groß, geflogen ist, dann weiß man, da ist einfach kein tropischer Regenwald mehr. Ja. Da wächst ja. er auch nicht mehr.
1: Ja, okay. Mhm. Also sehr wichtigste Statement noch zum Schluss. Ähm, das ist der Generationentalk und das Generationentandem war. Technik Sammel Müller und Tobi Mittemeyer. Am Mikrofon Daniela Epp. merci vielmals.
0: Der Generationentag.
1: Der nächste Generationentag gibt es am 31. Januar, I am 7. hier im Berner Generationenhaus. Dann zum Thema «Kein Ende in Sicht». Wir stellen uns die Frage, Warum? Wir zurück und viele schauen. Wir reden dann mit der Archäologin und mit einem Zukunftsforscher.